0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin dieser Schröter und heute reden wir darüber, warum du als Paar gemeinsame Ziele festlegen sollst und dann natürlich auch, wie du das Ganze denn eigentlich machst. Und wie gesagt, als allererstes möchte ich mit dir darüber reden, warum es denn sinnvoll ist, in einer Partnerschaft gemeinsame Ziele zu haben. Und ähm, ja, als erstes Mal möchte ich, dass du dich einmal kurz in die Situation hineinversetzt, dass du ähm, in einer Partnerschaft bist. Vielleicht bist du momentan in einer Partnerschaft. Und ich gehe mal davon aus, dass du momentan in einer Partnerschaft bist, wenn du diese äh, Folge hörst. Und jetzt hast du deinen Plan. Ich rate dir immer, einen Plan zu haben, denn einen Plan zu haben ist ein guter Plan. <lacht> und ähm, ja, das kann zum Beispiel ein Fünfjahresplan sein oder auch nur Jahresziele. Und da haben wir ja schon drüber geredet, wieso du denn überhaupt einen Plan haben solltest. Und ähm, ja, jetzt hast du letztendlich diesen Plan oder diese Ziele und... Du musst das alles allein machen, weil dein Partner irgendwie ähm, entweder nicht mit im Boot ist, überhaupt nichts davon weiß oder das irgendwie als quatschig ähm, bezeichnet oder befindet. Und das ist natürlich für dich sehr, sehr viel schwieriger und anstrengender, dann tatsächlich auch diese Ziele zu erreichen. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn ihr nicht über eure gemeinsamen Ziele kommuniziert, dann kann es sogar sein, dass ihr, ja... Ziele habt, die sich letztendlich widersprechen. Und das ist natürlich ein Problem. Und dazu komme ich dann gleich auch noch, was da insbesondere Punkte sind, die du beachten solltest. Aber wenn sich Ziele widersprechen, dann ist das natürlich ein riesiger Streitfaktor. Und langfristig, je nachdem, was das für Ziele sind, sogar die Gefahr, dass dadurch eine Trennung zustande kommt. Und das ist natürlich was, wenn man in einer Partnerschaft ist, was man unbedingt vermeiden möchte. Und ja, dann ist natürlich zweitens ähm, ganz besonders schön, wenn man gemeinsame Ziele hat, dass dann letztendlich zwei Personen genau in diese Richtung ziehen und dementsprechend man quasi doppelte Zugkraft hat und nicht entweder eben jemanden die ganze Zeit mitziehen muss, in Anführungszeichen, oder sogar ähm, gegen jemanden anziehen muss, weil derjenige eben dieses Ziel nicht mitträgt oder es einfach nicht versteht genau. Und jetzt habe ich ja gerade angesprochen, ähm, ja, dass letztendlich die Möglichkeit besteht, dass sich gewisse Ziele widersprechen. Und da möchte ich einmal ganz, ganz kurz mit dir ähm, ja, über die möglichen Streitpunkte in einer Partnerschaft reden. Und da gibt es fünf von, die letztendlich immer und immer wieder auftauchen. Und das sind tatsächlich auch die, ähm, ja, wo man sich entweder sehr viel drüber streitet oder wo dann tatsächlich auch äh, Beziehungen dran kaputt gehen. Und das ist als allererstes mal der Beruf, beziehungsweise ganz oft dann auch nicht nur die Wahl des Berufes, sondern tatsächlich auch die Arbeitsbelastung. Als zweites ist das der Punkt Geld. Das heißt, wie ist die finanzielle Lage einmal, also insbesondere ganz, ganz oft wird sich über das Thema Geld in Bezug auf Schulden ähm, gestritten, aber vor allen Dingen auch, was erwarte ich mir denn eigentlich finanziell vom Leben? Zum Thema Finanzen und finanzielle Ziele setzen, mit den Finanzen umgehen etc., habe ich ja auch schon einige Folgen gemacht. Genau. Der dritte Punkt, beziehungsweise einer der, dritten, der, dritte, einer der fünf häufigsten Punkte und als drittes Streitpunkt ähm, im Thema Partnerschaft. So, ich hoffe, ich habe es jetzt hingekriegt, ist ähm, das Thema Kinder bzw. Kinderwunsch. Ja, also wenn du jetzt mit deinem Partner zusammenkommst, ihr vielleicht noch nicht so lange zusammen seid, dann ähm, fühlt es sich vielleicht komisch an, das Thema anzusprechen. Aber es gibt eben ganz, ganz oft die Situation, dass man sehr lange in der Partnerschaft ist und über sowas nie geredet hat. Und gerade der Kinderwunsch ist natürlich was sehr Intensives. Und dann langfristig eben auch, wenn man Kinder hat, Thema Kindererziehung, aber auch ähm, ja letztendlich die Kinder an und für sich. Also wie ähm, die Kinder sich verhalten, wie man damit am besten umgeht etc. Das ist der dritte Punkt. Ähm, als vierten Punkt ist es das Thema Sexualität bzw. Art der Partnerschaft. Also zum Beispiel, ob das ähm, eine monogame Partnerschaft ist. Ja? Und ähm, genauso eben das Thema Sexualität, sexuelle Wünsche, was sehr ja ganz oft ja sehr hinter verhaltener Hand ähm, besprochen wird, wenn überhaupt. Und da die Wünsche letztendlich nie ausgesprochen werden und dann im schlimmsten Fall letztendlich bei anderen gesucht wird, dass diese sexuellen Wünsche letztendlich ausgelebt werden können. Und dann als fünfter Punkt das Thema Wohnen bzw. Wohnung. Das ist das, was am Anfang am häufigsten vorkommt. Also Thema Sauberkeit, aber auch Thema Ordnung, Thema Aufräumen. Das ist jetzt meistens nicht unbedingt ein Trennungsgrund, aber schon einer, der sehr, sehr häufig zu Streit führt. Und wie sollte man jetzt als allererstes mit diesen Themen umgehen? Ganz, ganz wichtig ist, gerade bezüglich dieser fünf Themen, also bezüglich Beruf und Arbeitsbelastung, bezüglich Geld bzw. Finanz, bezüglich Kinder und Kinderwunsch, bezüglich Sexualität und Art der Partnerschaft und bezüglich Wohnen und Wohnqualität, eine ganz, ganz klare Kommunikation und zwar am besten möglichst frühzeitig. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Es kommt ganz, ganz oft vor, dass man mit einem Partner zusammenkommt und es ist alles rosarot und voller Schmetterlinge und es ist ganz schön. Aber nach einer gewissen Zeit geht dieses Gefühl einfach weg, weil es ist natürlich hormonell bedingt. Und spätestens dann, im Idealfall aber vielleicht schon ein bisschen vorher, auch wenn es sich sehr, sehr awkward anfühlt, macht es Sinn, in einem geschützten Rahmen diese Themen einmal anzusprechen. Das kann man ja grundsätzlich mal ganz unverbindlich machen, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, insbesondere die ersten vier Punkte wirklich zu klären, frühzeitig zu klären, weil es nicht zu selten vorkommt, dass man sich da letztendlich dann dem Partner anpasst, weil man ja schon so lange zusammen ist und man irgendwie nie drüber geredet hat, ob der eine Partner jetzt Kinder will und der andere will das auf einmal nicht und dann passt man sich an und bleibt irgendwie zusammen, weil man jetzt schon jahrelang zusammen ist. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, weil letztendlich das natürlich auch langfristig die Beziehung negativ beeinflusst. Also du projizierst da letztendlich dann immer negative Gefühle auf deinen Partner, wenn du ein Leben lebst, was du eigentlich gar nicht leben möchtest. Genau. Und das heißt als allererstes mal bezüglich dieser vier bzw. fünf Punkte frühzeitige Kommunikation, aber dann eben, und das ist dann besonders schön, wenn man das in der Partnerschaft erreicht hat, sich selbst auch gemeinsame Ziele setzen. Und wie du das machst, bespreche ich jetzt mit dir. Und zwar der erste Schritt ähm, ist, dass ihr das Ganze erstmal getrennt voneinander angeht. Das heißt, du und dann eben auch dein Partner, ihr setzt euch hin und setzt euch bezüglich eurer einzelnen Lebensbereiche Ziele. Die schreibt ihr auf. ja. Warum Ziele wichtig sind, was denn diese einzelnen Lebensbereiche sind, etc., das habe ich ja schon in einigen Folgen angesprochen. Das Ganze ist natürlich. Wie immer in den Show Notes. das heißt, du setzt dir einfach mal die einzelnen Lebensbereiche, also zum Beispiel das, was ich gerade oben angesprochen habe, aber dann auch Thema Körper, Thema Gesundheit, Thema persönliche Weiterentwicklung etc. Du setzt dich einfach mal hin und überlegst, okay, wo möchte ich denn da langfristig hin? Ich würde dir da raten, einen Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren zu setzen oder quasi so ein, so ein großes Lebensziel tatsächlich. Und dann auch wirklich ähm, das mal konkret aufzuschreiben. Das muss jetzt noch nicht unbedingt was mit der Partnerschaft zu tun haben, sondern generell einfach mal deine Ziele bezüglich deiner einzelnen Lebensbereiche zu definieren und runterzuschreiben. Genau. Als zweiten Punkt setzt du dich dann hin und guckst dir diese Ziele für die jeweiligen Lebensbereiche an, die du aufgeschrieben hast und identifizierst mal, was sind denn davon meine eins, zwei, vielleicht bis drei wichtigsten Ziele, die du mit dem Partner gemeinsam angehen könntest. ja. Das heißt, du schreibst es wirklich auf und das kann, wie gesagt, sowas sein wie ähm, ja finanzielle Freiheit zum Beispiel oder auch, ähm, dass beide nur halbtags arbeiten, dass man gemeinsam x Kinder hat, wie viel man auch immer möchte oder in was für einer Wohnung man wohnt. Und ähm, ja, das sind einfach so Punkte, die eben den anderen auch immer betreffen und wo man das Ganze dann wirklich konkret machen kann, am besten eben mit der SMART-Methode, auch da habe ich ja schon eine Folge zu gemacht und das dann eben, wie gesagt, wirklich mal identifiziert, konkretisiert, was sind meine zwei bis drei wichtigsten Ziele, die ich mit meinem Partner gemeinsam angehen möchte, genau. Als dritten Punkt, das habe ich gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, ist es natürlich super wichtig, dass das beide Partner machen. Das heißt, auch dein Partner sollte sich hinsetzen und diese zwei bis drei wichtigsten Ziele, die ähm, er oder sie mit dir angehen möchte, tatsächlich aufschreibt. Und dann als vierten Punkt setzt ihr euch zusammen und gleicht das Ganze mal ab. Das heißt, ihr besprecht das Ganze, ihr geht da nach den einzelnen Lebensbereichen, also ob das jetzt eben angefangen mit Beruf oder mit Familiengründung oder Kindererziehung, ihr geht eben letztendlich nach den einzelnen Lebensbereichen und identifiziert dann für euch gemeinsam Ziele, an denen ihr gemeinsam arbeiten wollt. Wie gesagt, auch da kann man wieder so ein bis drei Ziele pro Lebensbereich nehmen Erstmal grundsätzlich, genau. Und ähm, ganz wichtig bei dem Identifizieren und Gucken, je nachdem, wie gut ihr euch kennt und wie offen ihr miteinander seid, ist das im Zweifel schon relativ ähnlich. Je nachdem, was ihr auch für Lebensvorstellungen habt, ist das relativ ähnlich. Dann ist das Ganze natürlich einfach. Wenn es jetzt nicht sonderlich ähnlich ist, dann ist es super wichtig, offen zu kommunizieren. Warum wünsche ich mir dieses Ziel? Was verspreche ich mir davon? wie kann vielleicht der andere dabei unterstützen, möchte der andere dabei überhaupt unterstützen und da wirklich dann auch einen Kompromiss finden und ähm, ganz wichtig, das einfach nicht wieder ähm, in die Schublade schieben und sagen, ach, das machen wir im Zweifel vielleicht mal irgendwann alles, sondern wirklich schauen, dass man sich ähm, zumindest vorübergehend oder zumindest für einen Kompromiss einigt. Genau. Oder als Alternative sagt, okay, wir wissen es gerade nicht, dann setzen wir uns einfach in einem Jahr vielleicht nochmal zusammen und schauen, wie dann die Situation jetzt aussieht. Macht da wirklich einen konkreten Termin aus, sonst verschwindet das eben, wie gesagt, einfach wieder für unbestimmte Zeit in der Schublade. Und gerade bei bestimmten Themen, zum Beispiel Thema Kinderwunsch, ist das eben ein Punkt, der vergeht, zumindest für Frauen, auch irgendwann. Und dann ist die Möglichkeit nicht mehr da. Und das möchtet ihr natürlich verhindern. Das heißt, schaut auch immer, okay, wie dringend ist denn jetzt in Anführungszeichen dieses Ziel, dieses äh, Problem oder zumindest mal die klare Kommunikation darüber. Genau, nachdem ihr das Ganze dann abgeglichen habt, ähm, einigt ihr euch auf, je nach Größe der Ziele, fünf bis zehn gemeinsame Ziele, auf, den, äh, auf die ihr in den nächsten fünf bis zehn Jahren entweder hinarbeiten möchtet, beziehungsweise dann eben auch tatsächlich erreicht habt. Ja, Das heißt, ihr schaut euch wirklich die Dinge an, die ihr jetzt abgeglichen habt und schaut, okay, was sind für uns beide, denn die fünf bis zehn wichtigsten Ziele, ähm, je nachdem wie groß die eben sind, ähm, nehmt ihr mehr oder eher dann auch weniger und auf die setzt ihr euch fest und auf die einigt ihr euch dann auch und macht auch miteinander ab, okay, wir arbeiten da stetig drauf zu und zwar beide Parts. Und dann als letzten Punkt, auch wenn es jetzt nicht mehr ist, wie man die gemeinsamen Ziele festlegt, also damit habt ihr die gemeinsamen Ziele für euch als Paar festgelegt, ist es aber noch super wichtig zu überlegen, wie man das Ganze denn jetzt umsetzt, also was für Möglichkeiten hat der eine Partner, was hat der andere, womit ist man vielleicht auch einverstanden oder nicht einverstanden, das heißt, Theoretisch kann man diesen Prozess dann nochmal für die Umsetzungsstrategien durchgehen und wirklich überlegen, okay, dieses eine Ziel, was kann ich dafür machen, was kannst du dafür machen und sich dann auch langfristig wieder genau darauf einigen und dann eben auch schauen, okay bis wann soll das Ganze in Anführungszeichen erledigt oder zumindest angegangen sein. Genau, das sind die ja fünf bis sechs äh, Punkte, wie du dir als Paar, beziehungsweise mit deinem Partner gemeinsame Ziele festlegst. Und ich möchte das wie immer zum Ende noch einmal kurz zusammenfassen. Und was du als allererstes machst, ist zuerst mal die einzelnen Lebensbereiche sortieren und deine Ziele bezüglich der einzelnen Lebensbereiche aufzuschreiben. Dann als zweiten Punkt in jedem Lebensbereich zwei bis drei Ziele zu identifizieren, die zwei bis drei wichtigsten die du mit deinem Partner gemeinsam angehen möchtest. Als drittes dann, wie gesagt, sollten es natürlich beide Partner machen. Als viertes setzt ihr euch zusammen, gleicht ab, kommuniziert und ähm, schaut letztendlich, worauf könnt ihr euch grundsätzlich einigen. Und als fünftes dann sucht ihr euch, ja, wie gesagt, je nach Größe, fünf bis zehn Ziele aus, die ihr gemeinsam innerhalb der nächsten fünf Jahre angehen möchtet oder letztendlich tatsächlich erreichen möchtet. Als nächstes, wie gesagt, noch so als kleinen Bonus, könnt ihr dann, ähm, solltet ihr euch dann auch überlegen, wie genau setzen wir diese Ziele denn jetzt tatsächlich und konkret um. Genau. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen damit helfen und ähm, dich auch so ein bisschen anfixen dafür, weil es einfach... Super, super wichtig ist, dass man in einer Partnerschaft gemeinsam an einem Strang zieht und sich auch gemeinsam in dieselbe Richtung bewegt. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit dasselbe tun muss, aber es sollte eben doch dieselbe Richtung sein. Und da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob du denn gemeinsame große Ziele mit deinem Partner hast. Teil mir das doch einfach mal mit unter dem aktuellen Instagram-Post. Und ja, wenn du das Ganze gerne mal vielleicht mit deinem Partner tatsächlich machen möchtest, dann schick ihm doch einfach mal diese Folge zu und frag ihn, ob er diesen ganzen Prozess mit dir durchgehen möchte. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich wirklich, wirklich mega freuen, wenn du entweder ein Bild dieser Folge auf Instagram in deiner Story verlinken würdest oder tatsächlich ähm, vielleicht mir auch eine Bewertung auf äh, iTunes geben würdest. Das hilft immer ungemein, dass man den Podcast auch einfach ein bisschen besser sieht und ähm, ja, ansonsten vergiss auch nicht, wenn du mich auf Instagram verlinkst, mich zu taggen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.